0: Un balado de 37e avenue. Le dimanche 30 octobre 2022. Steve Prou encore une fois au micro du balado de la culture médiatique cette semaine. On se paye un épisode d'Halloween avec un auteur, animateur, baladiste qui s'y connaît pas mal en matière de frissons. Je vais vous avouer que j'ai eu beaucoup de plaisir à entrer dans l'univers sordide de Simon Predge. Être là encore une fois, épisode 16 de ce balado. Comme je vous le disais, hein, je développe ce, ce balado un peu comme on développe son petit lopin de terre. Et puis cette semaine, j'ai eu le temps de faire deux affaires. D'abord, on a une chaîne YouTube. Vous allez pouvoir retrouver euh, les entrevues euh, que j'ai réalisées jusqu'ici. Je vais les mettre là, progressivement euh, quand j'en du temps. Puis, j'ai développé aussi le site web. Euh, je vais notamment ajouter chaque semaine euh, dans la page de l'épisode des liens vers toutes les affaires, séries, films, sites web, clips dont on parle dans l'épisode. Alors, si vous vous demandez c'était quoi, dont la série dont vous avez parlé mais que je n'ai pas pris en note parce que j'écoute ce balado en faisant mon pilates, bien, c'est en ligne, les écrans, pasd'accent.transistor.fm C'est encore du monde qui font du pilates, je sais pas en tout cas. Et pendant que vous êtes là, je vous dis, pour ne rater aucun épisode de ce balado, suivez-le. Donnez-nous une note, écrivez-nous aussi. D'ailleurs, cette semaine, j'ai demandé sur Facebook qui est-ce que je devrais inviter, et on m'a donné toutes sortes d'idées assez farfelues, comme par exemple, faire une table ronde sur l'avenir de la télévision avec quatre dirigeants, les quatre dirigeants des quatre grands réseaux de télévision au Québec. Bon... Je suis assez touché que vous pensiez que je, je suis assez important dans la vie pour faire déplacer dans mon sous-sol ces, ces gens, donc... Écoutez, ça ne va pas se passer. On m'a aussi suggéré d'inviter Elon Musk pour savoir ce qu'il va faire maintenant qu'il a finalement mis la main sur Twitter après avoir passé les six derniers mois à nous branler ça dans le manche. Excellente idée, euh, je, je, effectivement. J'ai je, envoyé un tweet privé, j'attends sa réponse et je vous tiendrai au, au courant des développements sur ce dossier-là. On m'a fait d'autres suggestions un peu plus réalistes et je mets ça dans ma besace, les amis. Euh, saison 2... Au retour des fêtes, je prends les demandes spéciales. Bon, ben, c'est l'Halloween, hein? Pas plus fou qu'un autre. Je me suis dit, pourquoi ne pas se faire un petit épisode thématique thématique macabre. J'ai donc eu envie d'inviter quelqu'un qui baigne dans le macabre à longueur d'année, raconte des histoires de peur depuis 2017 avec son balado Ars Moriendi. Il est aussi auteur. L'an dernier, il a co-signé avec l'humoriste Charles Beauchêne, que je recevais à ce micro il y a quelques semaines, et l'illustrateur Pierre Banque, le livre Chronique de l'abîme que tu es en train de, de motographier, j'espère, de, de me dédicacer. Oui,
1: je vais te faire ça. Je vais te faire ça
0: pour Il est aussi collaborateur à la chaîne numérique Frisson TV. Euh, avertissement, cette entrevue pourrait contenir des scènes d'horreur.
1: <rire> On pourraient... accueille Sonia Benizra! <rire> <C 'est>
0: le... <rire> Bienvenue au balado Simon Predge. Salut, salut! L'Halloween, c'est comme Noël pour toi un peu. On t'invite souvent dans des balados d'Halloween. Est-ce que je me trompe?
1: Ben oui, en racontant des histoires d'horreur, forcément je suis associé à... à la fête des morts. Mais d'ailleurs, cette année, <rire> mise à part... Le, 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 le boulot, là, ouais. je me suis pratiquement rien organisé parce que je savais que tout le monde allait m'inviter puis ça allait remplir mon horreur.
0: C'est comme un peu Yves Lambert qu'on invite au jour de l'an. <rire> Toi, on t'invite à l'Halloween.
1: Ça ressemble à ça.
0: <rire> Écoute, euh, en faisant un peu la recherche sur, sur ce que tu fais, parce que moi, je vais t'avouer honnêtement, le monde de l'horreur puis de tout ça... C'est vraiment dans mon angle mort et puis je ne connais rien là-dedans. J'ai découvert qu'il y a vraiment une communauté active au Québec de gens qui trippent là-dessus. Euh, puis toi, tu apparaît comme toujours un peu dans cet univers-là. Bon, tu as collaboré à Fantasia, au festival Spasme, euh, Douteux. Euh, tu as fait plein de trucs reliés à cette communauté-là. Peux-tu nous en parler un peu de cette culture-là, de cette l'horreur culture au Québec?
1: Bien... Euh... En fait, je pense que c'est dans n'importe quelle passion. Euh, les gens vont avoir... C'est normal. Ils vont avoir tendance à, à se retrouver et à se créer des communautés. Les gens aiment ça pouvoir euh, discuter euh, en tripant avec des gens qui aiment les mêmes choses qu'eux. Je pense que c'est normal. On a ça beaucoup, beaucoup dans l'horreur au Québec. On a une grosse communauté. Ouais. Puis évidemment, bien, elle a explosé avec Internet. Tout le monde s'est retrouvé. Puis là, euh, bien, ça, ça se nourrit. Hein, ça n'arrête ça, ça, ça jamais. Mais tu c'est ça, Je ne suis pas tout seul. là. Il y a tellement de gangs qui organisent des événements justement dans le mois d'octobre. Tu euh, as nommé euh, Space, par exemple. Mm -hmm. Tu as les, 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 la grande parade des morts et mm -hmm. euh, toutes les maisons Chalet, hantées oui, qui oui, popent oui, oui. un peu partout à travers la ville. Tu
0: es bien connu dans cette, dans cette communauté-là. Je te fais écouter un extrait de comment ce qu'on t'a présenté au balado sur la route de l'horreur. C'était l'an dernier.
1: On le voit partout, putain! Un livre, euh, podcast, euh, télévision, etc. Pourquoi on l'invitait On le voit partout. C'est bon, là, ça suffit. Mais comme une
0: star, toi, <rire> dans ce, dans ce domaine-là, ça, c'est un balado donc, qui parle d'horreur. Et puis, tu es très connu. Tu as fait ta marque, tu fait ta niche dans ce, dans ce segment-là. Comment tu as commencé ça Comment ça, ça a parti ton affaire
1: C'est juste que je parle tout le temps. <rire> c'est ça. Euh, c'est juste ça, je parle tout le temps. Mais non, mais. Euh, mais c'est <rire> vrai que c'est un peu étrange. Déjà, du milieu de l'horreur, oui, ils vont trouver que je suis un peu partout. Oui, c'est ça. Mais dès que tu sors de cette communauté-là, personne ne me connaît, je suis nulle part, je peux aller faire l'épicerie en toute quiétude. C'est pas
0: encore devenu trop en embarrassant, ah c'est
1: C'est par parfait de même. Moi, je voudrais pas plus gros, là en fait. Euh, là, je suis au stade où on me reconnaît pas encore, mais on m'invite. Fait que c'est parfait, là, c'est tout ce qui bon, m'intéresse. Après
0: moi. ce balado, tout va changer. Shit! Parlons, parlons, non, ben, euh... parlons de la raison pour laquelle euh, je t'ai invité aujourd'hui, le balado Ars Moriendi, euh, que tu fais depuis euh, 2017. On va en écouter un extrait pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler de ce balado.
1: Il y a de ces histoires qui sont difficiles à déterrer. Prisonnières de la terre gelée captives des glaces. Les histoires enterrées six pieds sous terre qui ne reverront jamais la lumière du jour sont légions. Il arrive qu'aucun document ni aucune archive ne survive. Et c'est parfois mieux ainsi.
0: C'est du slow balado. Hein? On... C'est enveloppant. C'est vraiment une histoire autour du feu que tu as voulu refaire.
1: Oui, ben, je pense que, moi, étant fan de cinéma, ouais. à la base, tu sais, euh, je suis fan donc de des de, de gens qui savent bien raconter une histoire. Puis, il n'y a rien qui en... J'ai vu quelque chose à un moment donné, puis depuis, j'essaie de me rappeler de c'était quoi, puis j'arrive pas à remettre le doigt dessus, mais je me souviens... La manière dont la perle, la, 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 le raconteur avait débuté son histoire, ça m'avait beaucoup marqué, j'avais adoré ça. parce que Tout le monde est énervé, pis là, ça parle fort, pis là, il commence à parler, Puis il... il raconte son histoire. Pis là, en dedans de deux phrases, là, il avait descendu son ton tranquillement, il avait réduit sa vitesse. Tout le monde avait arrêté de parler, le ton était tombé, on entendait juste le feu qui craquait. Puis là, il est parti dans son histoire pendant 15 minutes. J'ai adoré ça. Ah, ouais. C'est Justement, ça transporte surtout avec l'ajout la de la musique. Évidemment, bon, ça ajoute une grosse couche d'émotion dans tout ça, mais je pense que de raconter ça calmement, euh, feutré même, ça devient quasiment comme du ASMR. Oui, oui, exactement, <rire> c'est
0: là que je m'en allais, parce que c'est une balado. J'ai commencé à t'écouter. Moi, je me suis dit, je vais t'écouter en travaillant, tu sais. Non, non. Il faut que tu te concentres sur ce que tu dis. puis ça, ça, ça ne doit qu'être que cette histoire-là, si tu veux vraiment le vivre. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui écoutent ça en s'endormant. Euh, ah oui, plusieurs plus me le disent, oui. Ouais. Ouais, ça doit être ça, parce que c'est enveloppant. Euh, ça dure longtemps aussi. L'épisode que je vous ai fait écouter, c'est à peu près une heure et demie. Ça, on, est, on est autour de ça. Euh, tu as 47 épisodes déjà. Euh,
1: ça fait depuis 2017. Euh, Puis d'ailleurs, c'est oui. parti aussi de... Il y a une autre affaire, excuse-moi, pour la narration qui était intéressante. C'est que quand j'ai commencé, je voulais le scénariser. Okay. OK. Parce que je savais que je voulais prendre le temps de raconter les choses en improvisation. Je ne pas c'est bon pour ça. Euh, Puis je trouvais que ça faisait très... Hein, tu sais, ça fait français international euh, lire un texte. Puis ouais. euh, c'est le, le seul ton que j'ai trouvé, je trouvais que c'était pas désagréable à l'écoute, euh, de le dire calmement, de prendre le temps, mais de pas repousser trop loin mon accent québécois aussi, juste mm -hmm. me, me, me faire confiance, mais vraiment m'écraser, c'est juste comme ça que je trouvais... Le, le, la même, le même texte, mais avec plus d'énergie, je trouvais que ça sonnait faux, ça cassait le ton un petit peu. Est-ce que tu tes auditeurs en France? Euh, oui. j'ai mes chiffres. J'ai pas des chiffres très précis, malheureusement, mais ouais. je vais arrondir en disant que c'est au moins 50 ah, ouais. des auditeurs, ouais, je pense.
0: Semble, il semblerait qu'ils ont comme un appétit pour l'accent québécois, les Français. J'avais un autre, un autre sujet, là, où est-ce qu'il y avait des baladistes québécois, ça fonctionne en France, ils aiment ça. Enfin, euh, je voulais, voulais qu'on revienne un peu sur le contenu. Comment, c'est un gros travail d'écriture, tout ça, c'est quand, ouais. quand même une heure et quelques de show là, que tu nous fais. Euh, comment tu choisis tes sujets? Est-ce que tu as une collection d'histoires dans un tiroir à quelque part? Comment ça, comment ça se fabrique, ces épisodes-là?
1: Euh, oui à tout ça. Okay. j'ai euh, Je suis avare d'histoire, puis pas juste l'histoire, mais les anecdotes, les, les histoires insolites, les, les cas étranges... Euh... J'ai toujours tripé là-dessus. Plus jeune, ben c'était le paranormal. Puis en mmh. vieillissant, ben ça s'est transformé, c'était l'histoire et la science. puis tu réalises Attends une minute, t'as pas besoin de fantômes, puis de vite pour avoir des histoires bizarres. L'humain il est tout en... C'est en masse, là. <rire> <T'sais>? <rire> fait que moi j'aime être surpris, j'aime tomber en bonne ma chaise. Je fais pas beaucoup, par exemple, de tueurs en série okay. parce qu'on les connaît, hein? on tout le monde en a parlé maintes et maintes fois, mais aussi le procédé, le processus, c'est un peu le même. À un moment donné, on
0: devient redondable. C'est
1: ça. On, ce qu'on veut, c'est voir... La vie, la mort, au sens large, c'est tout un éventail de choses. Mm -hmm. C'est tout un éventail d'émotions, de réactions, d'instincts, euh, de préjugés. De... Au final, j'aime ça toucher à tout, essayer de voir tous les volets. C'est au... toujours vrai? C'est toujours de
0: vraies histoires?
1: Oui, oui, oui c'est toujours okay. de vraies histoires. Euh, c'est sûr que dans, dans une heure et demie, surtout des épisodes où qu'on a des comédiens, bien entendu qu'il y a une touche de fiction euh, pour euh, aider à amener, euh, à remplir les trous des fois aussi, les comédiens, bien sûr, on n'était pas là. Mm -hmm. J'essaie toujours de me fier à des rapports qu'on peut trouver sur ah, ben, telle personne a dit telle chose, telle chose. Si je suis capable de garder le texte tel quel, je vais le faire. Mais des fois, on veut ajouter, on veut compléter une conversation. Fait on s'amuse un peu avec ça, mais J'essaie toujours de rester le plus près possible de la réalité. C'est euh, primordial. Je veux te poser des questions sur la fameuse municipalité de Gagnon. Mais là, ça, c'est une exception. Ouais, la règle! Ça.
0: <rire> Parce que, écoute, je commence moi, je t'ai découvert, cette... <rire> découvert avec
1: cette histoire. Je
0: t'ai découvert avec cette histoire-là. juste pour résumer, on parle d'une ville sur la côte nord, exact. Gagnon, qui est une ville minière qui a été enfoui sous la terre quand, oui. la, quand la mine a fermé. Puis bon, tu inventes toute une histoire autour de ça. C'est fascinant. Puis bon, c'est de l'histoire qui, qui ouvre ton, ton livre Chronique de la Bible. Puis c'est aussi un épisode, l'épisode 36, s'il y en a qui le cherchent. Euh... C'est un
1: poisson d'avril! c'était un, po... ah, un
0: poisson d'avril! C'est poisson d'avril d'accord.
1: Parce qu'en fait, bon, dans le livre, c'est sûr que ça, ça rentre dans un concept plus global. Là. Oui. Mais bon, pour la version épisode, les, les, les gens tout le long, là, j'ai des historiens qui m'ont écrit en écoutant l'épisode, en paniquant, en me disant, ben voyons, je t'ai trouvé ces documents-là, ben oui, je suis en train de téléphoner à tous les historiens que je connais, là, personne ne sait de quoi tu parles, puis là, ils arrivent finalement à la fin de l'épisode où on leur annonce que c'était pas vrai, qu'ils se sont fait avoir, puis euh, là, tout le monde est en maudit, là, pendant le <rire> au début, c'est comme, ah oh non!
0: <rire> si vous avez l'occasion d'aller écouter cette histoire-là, moi, je l'ai trouvée vraiment charmante, là, comme, comme histoire, vraiment une bonne histoire, euh, c'est l'épisode 36, sur la mine à Gagnon. Euh, mais bon, hormis ça, c'est toujours vrai, exact. Il y a eu du succès, ce balado. Il y a encore du succès, ce balado-là. Est-ce euh, que tu as une idée sur le, 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 le nombre non. de personnes que tu écoutes pour <rire> tout? <que d 'autres
1: rire> le problème... En tout cas, tu as 800
0: commentaires. Déjà, c'est quand même sp ben, spectaculaire. Ça, des... sur, sur Apple Podcasts, est ce ah, que oui? j'ai 800 <rire> okay. personnes qui... Euh, pas des commentaires, mais des... Oui, oui, des, 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 des critiques.
1: C'est le fun. Après, je ne savais pas que ça avais
0: C'est tout, tout 4,9 sur 5. c'est quand même pas pire.
1: Ah ouais je suis chanceux. Ah, ben, hein, tu es chanceux. j'ai beaucoup de chance, mais bon... C'est parce qu'en fait, la réalité, c'est que j'ai pas des de mon côté, j'ai pas des chiffres précis. Euh, et euh, oui, je vois bien, tu sais, j'ai reçu, euh, je pense c'est l'année dernière, Spotify qui envoie les résultats, le succès ouais. de l'année, de ton podcast, puis tout ça. J'ai appris que je t'ai écouté dans 52 pays. Quand même. Je suis même pas sûr que je suis capable d'en nommer 52, là. <rire> fait que, euh, mais... Francophone, en plus. C'est ça, mais... Euh... Ah, mais mais c'est parce que moi, c'est ça, là, je travaille de chez moi, je ne sors pas tant que ça, puis quand je sors, ben, je parle pas de mon podcast à tout le monde que je rencontre. Là, fait que moi, là, je, là, je suis dans ma boîte, puis j'ai pas trop conscience de ça, puis je pense que c'est mieux comme ça, là, je pense que c'est parfait de même, là, les, sinon les gens s'enflattent vite, puis ça c'est dangereux. Je suis
0: surpris quand même, tu sais, justement, un truc que tu fais de chez toi dans, dans, dans ton, dans ton, dans ton, 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 ton garde-robe ou je ne sais trop. Ça a une résonance comme ça dans 52 pays. C'est quand même spectaculaire pour quelqu'un qui raconte des histoires de peur. T'as pas réinventé la roue, mais il y a quelque chose qui, 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 qui accroche.
1: Ben, je... c'est pas le succès des histoires d'horreur qui me surprend. Ouais. Ça, je pense que, surtout en ce moment, euh, moindrement que tu, euh, humblement, c'est bien raconté. Tu vas, être, tu vas avoir du succès. Tout le monde qui tripe ces histoires-là en ce moment. Okay. Ce qui me surprend en plus, euh je sais même pas comment le dire euh, tu sais moi j'ai j'ai pas de formation j'ai pas de formation de, en littérature j'ai pas de formation d'histoire j'ai pas de formation en radio j'ai fuck all là je suis juste un passionné qui s'intéresse je suis juste un curieux ce qui me surprend c'est que mes réflexions aient autant d'écho euh, parce que moi c'est juste l'instinct je vois à l'œil ça se peut que des fois mes, mes traits de crayon dépassent la ligne c'est sûr que des fois je me plante des fois on m'a déjà fait des petits reproches polis des ah petites oui? affaires que j'avais pas réalisé euh, j'ai un exemple qui me vient des petites affaires là. mais l'utilisation du terme euh, hystérie Hystérique. Parce que justement, par... dans mon show, c'est un mot qui n'a pas sa place. Parce que historiquement, ben c'était une maladie qu'on donnait aux femmes. Une femme qui, qui bougonne ou qui s'obstine ou qui dit non, c'est une hystérique. Il
0: y a un film, film là-dessus, d'ailleurs, sur euh, Hystéria, je pense.
1: Exact, c'est vrai, tout à fait. fait que, moi, moi je commençais, ré... quelqu'un m'a dit ça, me tellement raison. » Fait que, bon, on apprend de nos erreurs, puis on grandit, mais ma réflexion, c'est la même chose. C'est de laisser erreur, puis... Euh... Ouais, je suis surpris que le petit Simon qui a grandi à Laval, quelqu'un s'intéresse à ses réflexions.
0: Un autre Simon t'écoute, t'es passé en 2018 à l'émission Le Show de Rousseau.
1: Ah ouais. T'as
0: un de tes chums qui en fait sur Ars Moriandi. cest dit quelque chose, ça? Je Je
1: pourrais pas dire un chum. C'est pas tes chums. On entend l'humoriste Simon Gouache.
0: Mais c'est quelqu'un qui... J'ai écouté ça en fin de semaine, c'est une histoire de peur. C'est absolument extraordinaire. C'est... En fait, moi, c'est quelque chose que j'avais jamais. Que, que on, on écoutait en route quand je faisais, quand j'étais avec euh, Louis José, quand on faisait de la tournée. Souvent, c'est son directeur de tournée qui m'avait initié à ça. Ok. Puis on écoutait ça. Puis moi, je, ça, il, il a, ce gars-là, a une voix hypnotisante. Puis euh, donc, je l'ai jamais rencontré en personne. Mais, euh, mais c'est le temps de aussi... le faire. Voici Simon ah, Prez. C'est
1: brosse... tellement pas moi. C'est tellement pas moi, tout ça. Ah,
0: Donc, t'es allé à cette émission-là, ouais. c'est parce que je veux parler du médium. as raconté une histoire de fantôme à la télé, à heure de grande écoute. Ouais. Et écoute, t'as essayé de résumer. T'sais, tantôt, je disais, c'est du slow balado. C'est le fun de t'écouter cet enveloppant, mais à la télé, ça passe pas du tout. C'est pas la même chose. C'est pas la même hein. affaire. Ben non, ben non. Il t'écoutait parler, puis là, on, on sentait qu'après 30 secondes, là, ah, c'est trop long, là. <rire> il faut couper ça, on passe à une pub, là, il a fait un joke. Mais Rousseau, il n'a pas
1: tellement compris ce que je faisais. C'est une équipe, on le sait que ce pas lui qui m'a appelé, là. Mais il pense qu'il comprenait pas tellement ce que je faisais là, ou l'engouement autour de moi. mais
0: Je trouve que ton... ce que tu fais, c'est vraiment le médium balado, je trouve que ça ouais. porte merveilleusement bien ce que tu fais. Puis on le voit quand c'est transmis dans un autre médium Ailleurs, comme ouais. la télé, grand public, ça ne fonctionne pas du tout.
1: Il y a moyen de l'amener à l'écran. Ouais? Euh, J'ai des idées que je ne peux pas partager parce que j'espère un jour euh, trouver moyen de le produire. Mais euh, il, y a, il y a des moyens, il y a des trucs. Mais encore, là, il faut tomber dans les codes cinématographiques. Là, là faut... ça prend le bon éclairage, ouais, ouais. ça prend le bon ton, la bonne musique, le bon, le bon plan de caméra. Là. Ça demande une précision euh, imp... Que, que moi, je n'aurais pas, je pourrais pas réaliser ce show-là. Je lancerais mes idées, ce serait un travail d'équipe. Mais je pense que c'est faisable, mais pas dans un contexte de show de variété.
0: La cadence a ralenti quand même du balado. Je regardais les, premiers, les premières saisons, tu en avais beaucoup d'épisodes. Là, Je pense qu'on a fait quatre ou cinq en 2022. Est-ce que ça va être ça le, le, pour la suite des, des épisodes plus longs?
1: que non. Bien, non. Les épisodes plus longs, oui parce que je ne suis plus capable de me contenir. Okay. Tu sais, quand, je, quand je dis que j'en fais trop, c'est ça aussi. Là. là, on dirait que j'ai trouvé mon beat, puis mon beat, c'est à peu près une heure et demie par épisode minimum. Là. Je ne suis pas capable de me contenir plus que ça. Mais euh, le problème, c'est que ça demande plus de travail qu'avant. Au début, ben je, je pense que côté texte, je faisais un peu comme n'importe qui d'autre qui fait ça, puis on résume une histoire, puis merci bonsoir, j'en faisais deux par épisode je faisais ça aux deux semaines je es pas... plus
0: pointilleux, es plus conscient Et là je prends de... le temps ouais.
1: de... on va... je vais raconter là, les, les, les petits détails, là. je veux qu'on tu sente T'sais, dans le premier épisode de cette saison-ci errance Errance, bon je résumerai pas l'épisode, mais on a un moment où juste... le personnage va juste s'arrêter sur le bord de l'eau, fixer le vide puis va juste lâcher un soupir ce moment-là, me... c'est moi qui l'ai fait, puis je l'écoute, puis je capote, j'ai le cœur gros qui se serre quand hein, j'entends ça. Mais ça, j'aime ça, prendre le temps d'installer des, euh, des, des atmosphères comme ça. Et ça, ça passe beaucoup par le texte, puis mm -hmm. les recherches, puis pousser les recherches, puis ma curiosité aussi est maladive. Fait que là, je trouve une info, mais je sais oh, pas, « c'est quoi ça? Ça veut dire quoi? »« OK, ben là, il faut chercher ça. »« je... OK, mais ça, ça veut dire quoi? » Puis là, je cherche, cherche. Là, finalement, je connais tout sur le festival de, du poulet de, de, de je sais pas quoi, de telle ville, parce que le, le tueur, il est allé passer un après-midi là, à un moment donné, puis là, je sais toute l'histoire du festival. Après ça, je suis plus capable de le couper dans mon texte. Fait que là, Ça me fait des épisodes d'une heure et demie. J'ose croire que c'est tout intéressant, mais c'est ça. Je suis plus capable de me contenir. Ce qui fait que ben ça, en plus de deux autres belles affaires, maintenant, ben je suis aux éditions de l'Homme euh, et euh, je suis à Frisson TV. Euh, c'est tout des super beaux projets, mais ça fait que j'ai de la misère à mettre le temps que je voudrais dans tout.
0: Ça fait que tu vis de ton art. là, Tu vis de, tu vis de ça. Aujourd'hui. Est-ce que oui. tu as une job de jour à part. Euh...
1: Non, j'ai plus ça. Ben, c'est pas vrai. J'ai un... un petit temps partiel à Frisson où okay. je... je suis comme un espèce de. touché à tout. Là. Quand, ça... Quand le boss ne tente pas de faire quelque chose, c'est moi non, qui le fais Non, mais je veux ne travailles pas dans un <rire> mais café. Tout. Je sais que
0: tu as travaillé au Nacho Libre pendant quelques ah, années. Ah oui, j'étais cuisinier 15 ans. C'est ça, mais as plus de t... là, tu travailles dans le monde de l'horreur. C'est ça oui. ton métier.
1: Oui, exact. Je raconte okay. les monstres. <rire> Voilà. Mais j'ai beaucoup de chance, mais c'est ça. Comme tu dis, le rythme a baissé, mais c'est pas parce que je veux pas. Moi, je visais un certain nombre d'épisodes cette saison-ci, puis je, je réalise que j'y arrive pas parce que c'est trop de travail. Mm -hmm. euh, mais la réalité, c'est que ça fait pas longtemps que je, que je gagne ma vie avec ça puis que je travaille de la maison. Je suis encore en train de... de, de je suis en quête de balance. Okay. On dirait que je cherche mon, euh, cherche mon beat, ça s'améliore. <rire> Mais je pense que je ne l'ai pas encore trouvé. Puis je pense que quand je vais le trouver, là, puis là, les morceaux de casse-tête vont s'aligner, je vais avoir un horaire qui va me permettre un beat euh, plus stable, je okay. pense.
0: Parmi les autres maladies que tu as, tu n'as pas peur parmi... <rire> J'ai lu, tu es un collectionneur de VHS. -ce ah, que c'est oui. toujours vrai, ça? toujours valide?
1: Euh, ben, je suis plus actif, okay. euh, dans le sens que je n'achète plus, je ne fais plus d'échanges, je ne fais plus de magasinage. Mais euh, oui, j'ai encore à peu près 2000 VHS chez My moi. My God! Parce que dans un 3,5. J'ai vu un
0: documentaire il n'y a pas longtemps là-dessus. Je pense que c'est sur le, le dernier Blockbuster. Euh, oui, euh, oui. Bon, je ne sais pas si tu as vu ce documentaire-là. fait, ouais. euh, C'est une communauté, c'est un univers, là, les gens qui collectionnent ça. Je compare ça un peu à ceux qui collectionnent les vinyles, puis ça ouais. devient maladif. fait. C'est un peu la même chose Ouais. Qu'est-ce qui, qui t'intéresse là-dedans?
1: Ben moi, je viens d'avant je, je ma passion pour euh, l'histoire. ma passion, c'était pour le cinéma d'horreur. Hein. C'est ce découlé de là, d'ailleurs. Mm -hmm. C'est en m'intéressant pour les histoires vraies qui ont, qui ont inspiré certains films d'horreur que je me suis intéressé aux meurtriers, tu sais. Mais euh, j'ai toujours... Je pense que j'ai toujours été un collectionneur. Tu sais, on est avec ça là, tu sais, moi ça fait partie de mon ADN. Je ramasse des affaires. <rire> puis à un moment donné, il faut faire des choix, fait qu'un jour j'ai j'étais bien des cochins, Puis j'ai dit non, ben, moi je vais ramasser les films les VHS. Quand, ça. Quand ça, a passé au DVD, j'ai tranquillement fait le switch, puis dit non 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 non. Non, <rire> non il y a ça moins... ça
0: finit plus là sinon. Aussi, Mais là. il y a moins d'engouement aussi pour les DVD, il y a quelque chose avec le VHS,
1: non ben, Il y a quelque chose dans Moi j'ai grandi avec ce produit là hein. On Ouais. avec la grosse boîte noire qui fait schlac à schlac, puis que les roues puis que le tape magnétique, qui arrache. J'ai grandi avec ça. Fait que pour moi, c'est sûr, ça me touche plus. Ma nostalgie est là. Mm -hmm. euh, le DVD, euh, c'est pas vrai que la qualité est en meilleure, là. <rire> mais tu sais, le Blu-ray, je comprends. T'sais, à partir du HD, je comprends. Mais avant ça j'avais plus de fun avec les VHS puis même pour les même pour les pochettes les couvertures là, à l'époque du VHS c'était encore du pain à la main rendu au DVD bien là tu comme la pochette des Mighty Ducks là tu avais trois quatre acteurs en triangle là, <rire> avec un, un décor sombre là, puis là tu les vedettes puis le titre, Mais il y avait un ça, côté tu...
0: aussi je pense le VHS on, on a fait beaucoup de VHS euh, parce que ça coûtait pas très cher à produire des VHS donc il y avait une variété de gugus, de ouais. cochonneries qu'on peut trouver. De weird. <rire> Beaucoup d'affaires très weird qu'on peut trouver en VHS. Là, tu as fait une chaîne YouTube avec ça, là. Les, les oubliettes.
1: Ben, en fait, ça, c'était mon précédent podcast. Ton Moi, précédent... j'ai commencé le podcast pas mal avec okay. Les Oubliettes que, que j'ai mis avec Olivier Bigonnes. puis euh... Qui était une exploration de, de cette collection de VHS. Oui, non? exact. C'est parti de, de là, de, de l'envie de jaser de ces films bizarres et oubliés. Là. Les films insolites. Un film policier avec toutes les... Classique, mais où tous les acteurs, c'est des enfants. <rire> euh, je sais pas, moi, tu sais, c'est un film -ce de que... porn où tous les personnages sont joués par des marionnettes. <rire> Si, tu faut en parler de ces affaires-là. C'est bizarre. On n'en parle pas assez. On en parle pas assez. Puis C'est pour ça qu'on avait parti le projet, dans le fond. C'était pour jaser tout simplement de ces étrangetés-là qu'on trouve en VHS. Puis, puis c'est vrai qu'il y en avait moins. Rendu, on avait comme compris que ça n'avait pas rapport. Fait on a... Il y en avait moins en DVD. Il
0: y, a un peu de... Il y a un peu de ça dans ce que tu fais à Frisson TV. D'abord, ouais. parlons de Frisson TV parce que les gens de notre génération ne s'abonnent plus au câble. Donc, Frisson TV, TV c'est un, une chaîne numérique. Euh, on peut s'abonner à cette chaîne-là, mais il devrait y avoir, à un bon moment donné, une application web où est-ce qu'on va pouvoir... C'est l'équivalent de Shudder. Le fond, oui, c'est l'équivalent de Shudder québécois une, en français. Qui est une chaîne... De, tous les films sont en français, donc. De, oui,
1: oui, exactement. Euh... Euh, mais euh, oui, ça prend une plateforme web, ça s'en vient, mais c'est long et ça coûte cher. Il faut comprendre qu'à Frisson TV, bon, comme tu dis, c'est une chaîne qui est euh, focussée sur le cinéma d'horreur, mm -hmm. mais il faut, faut comprendre, c'est la dernière chaîne câblée au Canada qui est indépendante. Wow. Ça, ça existe... Ça. puis Il y, y a un propriétaire, c'est un ancien distributeur, euh, Sylvain Gagné, qui a décidé de s'offrir ça, <rire> euh, de changer de milieu un petit peu, changer de beat, puis il s'est lancé une chaîne de cinéma d'horreur pour lui, <rire> ça a marché. Mais euh, c'est une niche, c'est certain.
0: Tu fais une émission là-bas, euh, en fait, cet été. Euh, comment ça fonctionne? Ça s'appelle l'after show de prêt. Je veux juste qu'on écoute un petit extrait pour qu'on comprenne le concept.
1: J'adore ce que tu as choisi. On aime ça, les monstres gigantesques qui racontent que des conneries en détruisant tout sur leur passage. Ça explique toutes mes ex. La seule différence entre les ossements de dinosaures et ceux de mes ex, c'est qu'il y en a un des deux qu'on retrouvera pas si facilement. C'était t'es dans un décor ben, qui ressemble... T'as pas choisi le bout pour me mettre en valeur ben ben là, j'ai l'air d'un méchant miso là-dessus. Ben, là. J'ai trouvé ça fascinant. Donc
0: T'es es, es dans une sorte de décor qui ressemble à un vidéoclub avec toutes sortes de photos et ouais. de... de, de, de ouais un, fou vidéo club. Club rétro un faux vidéoclub euh, rétro de et, et ce, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'autrefois, c'est ce qu'on faisait. On allait au vidéoclub, ouais, on avait ouais. notre gars du vidéoclub qui nous expliquait des affaires. Puis c'était comme ça qu'on découvrait le cinéma, tu sais. <rire> Tout à fait. Puis aujourd'hui, il n'y a plus ça. Les, les passeurs, comme ça. Hey, euh, les
1: passeurs, j'aime ça comme ça, terme.
0: Ben, c'est ce que je vois. C'est ce que je vois que tu es, que tu essaies de... Re, de de répliquer dans le fond à cette chaîne là qui un jour va être écoutée par du monde quand ça va avoir, quand il va avoir une ça va venir ça va venir on travaille là-dessus Sylvain là on travaille là-dessus là. en fait bon. là
1: ça fait longtemps qu'on travaille là-dessus ça s'en vient mais ça prend du temps
0: mais ok donc cette émission là explique nous le concept un peu ce que c'est
1: oui, c'est ouais, vrai que c'est weird. En fait, là, c'est que euh, bon, c'est une émission sur les nanars. Les nanars, c'est les films. Les mauvais films. C'est ça, des films euh, qui, qui ont été faits plein de bonnes volontés, mais qui se sont plantés. Ça donne un film, un, ça donne un fiasco. Mais les nanars, euh, faut faire la différence avec un navet puis un nanar. Ah, ok, fais-nous donc la différence. C'est simple en fait. Un navet, c'est pas écoutable. Okay. Un nanar. C'est drôle, puis on va avoir du fun, puis t'écoutes ça avec tes les chums, films, puis t'es crampé. Les films d'Ed de
0: Wood, par exemple. Ed
1: Wood, des... c'est un nanar, exact, okay. parce que c'est drôle, puis c'est quand même divertissant, pour nécessairement pour les raisons qu'il voudraient, mais c'est divertissant <rire> quand
0: même. Moi, j'adore ça. L'épisode qu'on a écouté, c'était les hommes qui viennent d'une autre planète. Ouais. Euh, c'est un film, ça, c'est ce en film. C'est trois films. C'est trois. Fi... Mais, non, ça... non, mais ça, un autre
1: dossier. ce que je
0: comprends, c'est que le film vient de passer à frisson, puis toi, dans le fond, Moi, tu parles du film. Tu parles du film après. Ça.
1: Moi, j'arrive après le film, puis euh, je présente le film, je présente le backstory, je fais un peu d'histoire du cinéma aussi pour comprendre certaines affaires. Mm -hmm. euh, puis après ça, on, je mets des extraits du film, je les pointe, puis on rit. <rire> <rire> mais oui, c'est ça, mais, mais, euh, bon, ça, ça. on vient de terminer, dans le fond, notre troisième saison. On va en avoir une quatrième qui n'était pas supposée, mais là, les gens n'arrêtent pas d'appeler Frisson. Arrêtez, s'il vous plaît, on va des vacances. Sylvain là sa boîte vocale <rire> est pleine. <rire> exact. Mais euh, ouais c'est ça. En fait, quand on a parti ça, euh, ça ressemblait beaucoup à ce que je faisais aux oubliettes. Tout en étant avec un peu d'humour, c'était plus sérieux, puis je, je restais moi-même. Puis plus ça avance dans les saisons, plus je deviens un peu débile, <rire> puis je perds la carte avec des analogies qui ont pas de bon sens, puis des gags, puis des niaiseries, puis j'étire, de puis euh, des cabrioles. C'est pour ça que je veux juste prendre le temps quand même d'expliquer l'extrait que Oui, vas-y. <rire> Parce que là là... là hors contexte, c'est un peu bizarre que je dise que j'ai enterré mon ex dans le <rire> cours, là. mais il faut comprendre que c'est le personnage. Là. Oui, les oui, gens oui. comprennent. À ch... Je pense qu'à à tous les deux épisodes, je disais à quel point les enfants, c'est la pire chose sur Terre. C'est n'importe quoi. Là. On s'amuse, on déconne. C'est juste que je trouvais ça intéressant de... Tant qu'à pousser loin les insultes puis l'humiliation, puis euh, t'sais, rire de la gueule des gens, ben faut être capable de rire aussi de moi-même, puis de ridiculiser tout ça, puis euh, euh, de ridiculiser mon show aussi. faut pas que mon show soit de trop bonne qualité. Euh, faut que mon personnage soit un peu débile. Fait que je peux... Euh, il est très woke, mon show, en réalité.
0: J'aimerais ça qu'on passe au questionnaire de pro.
1: Ah, OK, ben oui.
0: Questionnaire de bronze. Questionnaire de proue, je vous rappelle, j'ai envoyé à Simon une série de questions sur ses choix euh, médiatiques. Il m'a répondu. Euh, je t'ai posé la, la série qui occupe tes soirées présentement. Tu me parles de Dammer, une série sur ah Netflix. Ah oui, je ne
1: me rappelle pas que je t'ai envoyé. Ça fait que que tu pas si longtemps, mais euh, euh, c'est euh, pour que
0: j'ai oublié. Tu as passé au travers. Là. <coughs> oui, oui, j'ai passé fini. au travers. Mais c'est ça, on en parlait tantôt des séries de tueurs en série. Euh, Qu'est-ce qu'elle a en particulier, cette série-là Est-ce que tu l'as aimée finalement, là,
1: en fin de compte euh c'est hey, tout quoi, je vais même la comparer. Vas-y donc. J'ai beaucoup aimé Dammer. Okay. Euh, pas, pas, pas pour son grotesque. Ça, je le connaissais. Je le connaissais, l'histoire. Mais pour sa réalisation. J'ai trouvé que c'était une réalisation très lichée, mais aussi... Euh, J'ai le goût de dire nouveau genre. Ah oui? Euh, quoi, parce que on, on dirait qu'en 2022, il faut faire attention, hein? Il euh, faut faire attention à la manière dont on présente les choses. Puis je pense que Dammer, ça a été bien fait avec Qu -ce respect. Qu'est-ce que tu
0: veux dire? Il faut faire attention. Que tu fais référence à quoi? là euh,
1: ben, tu sais, mettons, là, les gens vont dire, on ne peut plus rien dire. Okay. Ce n'est pas vrai. Tu peux dire ce que tu veux, mais il faut tu répondes de tes actes. Okay. C'est ça, bon, ça okay. je veux dire, il faut faire attention. Euh, parce que le, où j'étais rendu, c'était ça. Une, ça a été réalisé avec respect. Okay. C'est ça que j'aime. Il y a un respect pour les victimes et les familles des victimes là-dedans. Puis je trouve qu'ils ont essayé d'offrir un portrait euh, profond. Pour que, justement, comme avec Ars Morianzi, c'est pas que la même qualité, c'est pas ça que je dis, mais euh, comme ce que j'essaie de faire, c'est-à-dire on va y aller tranquillement, pas à pas, pour comprendre d'où ce qui vient. Là. Mm -hmm. Ça sort d'où, comment mm -hmm. il a évolué comme personne puis comment il s'est ramassé là. Ça, j'aimais ça. Pour démontrer la, la, le, le total contraire, pour, pour, pour pouvoir bien voir clairement avec un exemple la différence, mm -hmm. la série de documentaires sur Ted Bundy. Je ne l'ai pas vue celle-là. Père pas ton temps. Bon. <rire> c'est un documentaire. Si ouais. j'ai jamais été autant en colère devant un documentaire, ce n'est pas Bundy que j'aurais frappé, c'est les réalisateurs. Il mérite une volée. J'aurais mis le feu au studio. Ils ont mis l'accent sur le fait que Ted Bundy était donc intelligent. Mon Dieu, qui était charmant, puis beau, puis charismatique. Hein? Mon Dieu, qu'on le voulait tout, puis Puis sur genre six... Je ne me rappelle plus combien, je pense, six épisodes d'une heure. Une seule fois, le mot nécrophilie est mentionné. Mais non-stop, là, oh, « qui est donc beau, qui on est, est de fin, qui est... Intrus... » C'est ça. C'est pas la bonne approche. Mmh. C'est un gars qui a déterré des cadavres pour coucher avec. Je suis désolé, bon appétit. Mais c'est ça, Ted Bundy. Au la place de son, on glorifie. Mmh. Ça veut pas dire que le public va pas... Pas le public, mais une partie que des gens, mettons, vont pas tomber amoureux du personnage, vont pas le glorifier, vont pas commencer à lui écrire des lettres en prison... Damer est arrivé à la même affaire. Mais à ces gens-là, justement, par rapport à Damer, je leur dirais, attention, là, vous, vous êtes tombé, en train de tomber amoureux du comédien, pas du, de Damer. Il faut faire attention. L'acteur est incroyable, il fait bien son travail, puis c'est pour ça qu'on s'attache.
0: Comédien, d'ailleurs, dans Damer, qui joue dans la série que tu as tatouée sur le coeur. Ah!
1: Uh, c'est comme une petite soupe chaude, c'est comme une douillette hein
0: j'ai mis la version de l'intro heavy metal. Si vous allez sur YouTube, vous allez voir des, des versions de, cette, de, ah, de, de ce pas. thème de, de, dans toutes sortes de, de couleurs. C'est The Office. Ben oui. Le, le comédien, ben, tu te <coughs> rappelles qu'il faisait le neveu de Michael Scott? C'est vrai. Ce ben oui. Il s'est fait se punir taper, sur le bureau. Ah oui, il se faisait taper <rire> ses fesses. Il est apparu dans un épisode. C'était très jeune. Il était d'avoir 14-15 ans. Et euh, Donc, The Office, la série que tu as tatouée sur le cœur. Et puis là, regarde, on est pareil. Parce que moi aussi, c'est ben la même oui. chose. Version... <rire> Américaine. Oui. T... Moi, j'ai toujours un petit malaise, parce que souvent, les gens me disent « Ah, moi, j'aime juste la version euh, britannique. Euh, »
1: de... mais ça, c'est des gens qui s'écoutent parler. Mais, <rire> mais honnêtement, autres, je trouve... On leur parle pas. Moi, autre.
0: je ne suis pas capable de dire que la version britannique est meilleure que la version américaine. parce ah, mais non que plus. Ça, ça se peut pas, là. Je veux dire, il y a cinq épisodes britanniques, c'est bien, là. C'est pas...
1: l'origine... Mais je pense qu'il faut, faut... Y, même... qu y a quand même quelque chose qu'il faut départager. Ouais. Puis il n'y a rien de mal là-dedans. Il y a des gens qui adorent l'humour britannique et il y a tous les autres. <rire> Puis les deux se valent. Là. Je veux dire, je sais que l'humour britannique est brillant, mais moi, il ne m'accroche pas. Hum. Je... C'est correct que tu aimes ça. Moi, ça me tente moins. C'est juste
0: la profondeur. Ils ont créé un univers aussi que. C'est ça. Tu sais, Michael Scott. Qu
1: ça a évolué plus dans et... la version américaine. Absolument. C'est Puis... ça aussi. Um... Ah,
0: T'écoutes-tu les balados parce qu'il y a beaucoup de balados autour des office. Je pense à Office Ladies, par exemple, là, ouais. qui est fait par Angela et puis euh, Pam. Euh, Écoute-tu ça, ces, ces balados-là? Euh, j'ai
1: écouté euh, euh, celui d'Angela et Pam ouais. euh, la première année et demie, je te dirais. Puis à un moment donné, euh, j'ai décroché, mais ce C'était pas parce que le sujet n'était pas intéressant, mais les balados anglophones, faut... Euh, J'aime.. Je, je vais écouter plus surtout du documentaire, mm -hmm. des tables rondes, en anglais, un petit peu moins. J'ai okay. un petit peu de misère, j'accroche moins, euh, je perds le fil facilement. Euh, je ne suis pas TDAH, en tout cas, je ne pense pas. Mais euh, je, peux, je peux perdre l'attention okay. facilement. Euh, fait qu'un documentaire, là, je là, vais l'écouter avec attention. Mais une table ronde, je de la misère. Fait que c'est pour ça que j'ai décroché. Mais oui, c'est très bon. Euh, je sais qu'il y en a un aussi avec... Euh,
0: avec, euh, comment est-ce qu'il s'appelle le gars? Ah, j'ai un blanc là, C'est Brian Baumgartner. Baumgartner, ba 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 c'est ça. Gartner, ouais, euh, qui il faisait paraît... le personnage de... My God, j'ai oublié son nom. Euh, voyons. <rire> hey, moi, je l'ai écouté quatre fois la série, puis regarde, je l'ai oublié. Un blanc.
1: Quatre euh... fois, il <rire> n'y a rien là. Et moi, je les compte plus parce que ça fait peur bon, quand je on le dis. Je me
0: même pas du nom <rire> de ce personnage. Mais je sais là.
1: pas pourquoi j'ai un blanc. là un mais rendre... Moi, c'est Stanley. Là, tu vois, je me souviens ah. de Stanley, mais Stanley, je cherche toujours son nom. Puis là, tu vois, je n'en avais pas besoin, fait que je m'en souvenais. <rire> mais mais c'est sait... comme ça. C'est c'est quoi son nom, ce bol ben, il va falloir que tu fasses du montage là-dessus. Ben, il va falloir que je fasse du montage là-dessus. Ben, je... Pourquoi que les je... deux, deux ont un blanc, ça n'a pas de bon sens? Oscar,
0: Angela, Dwight.
1: Ça, tu vois, c'est un On cherche sur Internet. Ah, ça,
0: ça c'est juste frustré. Ça n'a pas rapport quand ça ne fait
1: pas de son nom. Tu comprends ça. Ça fait, c'est bon. T'es con. on va le dire. Quoi. Ah, ben oui, ils sont été
0: faits. C'est
1: quoi, non? Kevin Malon Kevin Ben Kevin bon, Voilà. <rire> Et hey, pourtant, là... Ouais. Pourtant, pis ça, là, ça, c'est un problème, OK? J'entends une phrase de The Office, je peux te dire dans quel épisode? Ah, oui. Sur les neuf saisons. Non, non, moi aussi, C'est si Lequel ton problème. épisode... préféré moi, moi, mon épisode ah, préféré, c'est Dinner Party. Ah, c'est dur à battre, celle-là, hein? Ah,
0: lui, là, je, 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 je l'écoute des fois, je, je le réécoute juste le soir, avant d'aller me coucher, je le réécoute une autre fois. Parce que j'adore cet épisode-là.
1: Moi, j'ai un problème, j'ai jamais été capable de faire mes best-of d'affaires. J'ai... À un moment donné, j'étais tellement tanné que le monde me demande, c'était quoi mon film préféré d'horreur? J'en ai juste choisi un, puis à ce moment-là, temps que que celui-là. tel quel Shining. Ah ouais Le moins compliqué. C'est Shining. <rire> Parce que c'est vrai que je peux en parler avec passion pendant des heures et des heures et des heures. Fait que j'ai choisi celui-là. C'est psychologique. J'aime ça les lentes descentes aux enfers. Mais surtout, j'aime ça un film qui me fait faire... Genre... Euh... Oh! Oh, oh, oh non, oh, oh wow, tu il sais, oh, y a oui. tellement d'affaires cachées dans non, Shining. Savais-tu que hey, ça là, ça c'est capoté? Ok, je vais essayer de faire ça simple parce que là c'est en audio là. Ok, on a trois, on a trois rides de Big Will dans le film.
0: Ok, oui. Okay. Je, je me rappelle, mais je me rappelle pas il y Ils y en a ont trois.
1: toutes leurs significations pour okay. Kubrick. Okay. ok, on peut spéculer. La seule que je suis certain, je te dirais, c'est la première. La première, c'est flat. C'est notre visite de l'hôtel à sec. Ouais. Rendu la dernière, on est dans la tête là, du kid, on n'est plus là, là c'est le bordel. Mais pour démontrer ça, il y a plusieurs éléments cachés qui sont vraiment fascinants. Dans. Je pense que c'est dans la deuxième euh, de, de ceux-là, mais je pense peut-être la troisième. On a la grande pièce principale où, justement, il écrit son, 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 le père écrit son roman. Ouais. Okay? C'est la grande pièce, puis bon. Ce qu'on remarque moins, mais si on est attentif, on le voit, c'est que tous les murs qui font le tour, mis à part le côté où se ce il y a l'escalier, mm -hmm. l'autre côté du mur, il y a un petit corridor qui longe toute la pièce, puis c'est comme toutes des petites portes en arche que tu peux rentrer dans la pièce, passer du corridor à la grande pièce. Bon, Le kid, il roule, puis là, il est au premier étage de l'hôtel, il fait le tour de cette pièce-là par le corridor. Fait qu'on voit la petite pièce, la grande salle à oui, côté, oui, oui. on la voit. Puis il fait le tour de la pièce, puis il roule, puis il roule. Puis là, quand il est rendu à tourner le coin où qui est supposé avoir le grand escalier, ça passe vite, là, cligne pas des yeux, tu le verras pas. <rire> le truc. Moi, j'ai pas vu ça les huit premières fois que j'ai vu le film. Mais c'était attentif. Puis tu regardes à sa droite, il est rendu deuxième étage. Il est oh. rendu en haut des escaliers. Mais il a rien monté pendant tout, là. Il est en bas, il est en bas, il est en bas. Paf, il est en haut!
0: C est, c est, tu penses que c'est voulu, c'est pas une erreur. Là.
1: Oh que c'est voulu. C'est un écubré qui ne fait pas ce genre d'erreur-là. Il y a des erreurs que tu peux faire, ouais. mais pas ça. Va okay. t'en donner un autre qui ne peut pas être une erreur. Hey, on est dans le niche là. J'aime ça. OK. <rire> Quand le kid il joue avec ses petites voitures sur le tapis en haut, puis ouais. là, il lève la tête, puis il voit les deux, les deux petites filles, les deux jumelles, les jumelles au bout ouais. du corridor. OK? Rappelle-toi, il y a même le chandail d'Hélène d'Apollo 11.
0: Okay. Je, je tu connais pas... la
1: conspiration?
0: Je ne l'ai pas vu. Ah ben oui, que, que c'est Stanley Kubrick qui a, oh. fait, qui a tourné le ça. débarquement sur la Lune.
1: Pour certains, le oui. fait qu'elle quitte porte le chandail, pour ça certains, veut ça dire veut dire ça. que c'est un aveu. Okay. Pour d'autres, c'est un fuck you tu niaise. Okay? <rire> Moi, je préfère croire qu'il nous niaise. Mais bon, ce qui est plus subtil dans cette scène, là, c'est le tapis. Puis là, on parle du fameux motif de tapis. là, mm -hmm. Un carré. De... C'est un carré euh, euh, oblique. Ouais. D'un côté, c'est ouvert, puis ça fait comme un chemin. Puis de l'autre côté, c'est fermé, le carré. Fait que tu as comme trois côtés plus un corridor. Ça, c'est le motif du tapis. Okay. Bon. Au début de la scène, il joue avec ses petites autos. Il, dans... il est pas dans le shining, il est normal. Fait que devant lui, le motif de tapis carré est fermé. Il y a le coin du... De... Devant lui, il est assis au centre du carré du motif. La balle apparaît, il lève la tête... Il voit les jumelles. On revient à lui, le même plan sur le tapis. Le tapis du corridor au complet, au changement de bord, pour nous démontrer que son esprit est maintenant ouvert au shining. Ouh. Le corridor et du motif est maintenant ouvert devant lui. Oh là là. Mais là, il a fallu qu'il change. C'est large, c'est un plan profond. Oh oui, là. Il a fallu qu'il change tout le tapis sur l'étage. Ce n'est pas pour une erreur. Pour, pour ça, pas... là. Pour ça, que personne n'a remarqué, là. Personne <rire> ben a vu remarqué, ça. manifestement. Ben je suis pas tout seul. J'ai vu ça ou entendu ça quelque part. À un moment donné, ce n'est peut-être pas moi qui l'ai remarqué. Je ne me souviens pas. Il a, ça fait partie des, de plein, des, plein ah, de fan ouais. theory. Bon, ben C'est pour ça que j'ai choisi que... Shining. C'est un je... chef dœuvre Il <rire> va falloir que je
0: revoie ce film-là, que je porte attention à ces, ces détails. Je n'avais pas vu ça du tout. Hey, tu m'as parlé d'un influenceur que tu aimes et qui avait un message pour toi. Allô Simon, euh, moi c'est Joël et euh, j'aimerais
1: me joindre à tes amis pour euh, te souhaiter un joyeux anniversaire euh, j'espère que tu passes une belle journée euh, que tout ah, se passe quoi. comme prévu euh, et que tu vas avoir euh, des bons petits moments au courant de cette journée-là euh, donc oui. bonne fête Simon, profite en bien bonne fête et, Simon euh... Ah, oh, Joël et sa chaîne des bonnes fêtes. Joël Martel,
0: un influ influenceur que tu aimes beaucoup. Ah, oh, je l'adore. Euh, Qu'est-ce qui devient, lui, Joël Martel Moi, je l'ai connu au voir il y a, il y a fort longtemps. On s'est parlé quelques fois, mais tu sais, je. je, je... Bon, Je l'ai un peu perdu de vue depuis ce temps-là. Est-ce qu'il devient lui?
1: Ah, ben il va bien, euh, Joël. Bon, tu sais, on n'est pas proche. C'est un non. ami du web, là, pour ouais. moi. Euh, mais c'est un, un ami que j'aime beaucoup. Euh, ben il continue tu sais de travailler sur sa musique, d'ailleurs. Il y a un album qui sort. Daniel 3 va oh. sortir. Ça, ça va être fucking bon. Euh, il travaille sur... Euh, euh, comment qu'elle s'appelle la boîte, déjà? Shit. Sur le jeu vidéo euh, de Julien Bernatché. Avec... Euh... Ah, je m'excuse, Joël. Je m'excuse vraiment beaucoup. En plus, il y a aussi mon gars qui fait les ambiances sonores pour Ars Moriendi, okay. qui fait partie de la même boîte, travaille sur le même jeu vidéo, euh, basé sur Julien Bernacchi. <rire> ça va être bon. Mais euh, ouais, il travaille bien, euh, Joël. Je, je, je l'adore. C'est ce un, un
0: bel iconoclaste. Puis ce qu'on vient d'entendre, en fait, c'est euh, sa chaîne Bonne Fête oui. <rire> euh, de, de Joël. Donc, euh, si vous tapez un nom et puis il a fait un petit message de Bonne Fête comme ça. Je ne sais pas s'il en a fait un pour Steve. Je vais vérifier.
1: Oh, Steve, Mais... Il y a des noms moins évidents. Il n'y a peut-être pas de Océane, là, mais...
0: Ça s'en vient. Hey, merci beaucoup, euh, Simon, pour, pour ce temps. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'en qu vient avec toi? Là? Tu nous as, nous as parlé de ta prochaine, euh, de ta prochaine saison de l'after show, mais qu est-ce est qu'il y a des actualités que tu voudrais nous partager?
1: En fait, euh, je vais terminer la saison d'Ars Moriendi. Comme tu l'as dit, on en a parlé en début d'émission. Ouais. Euh, tu sais, j'ai... Il y a trop de temps entre mes épisodes, je suis obligé de couper des histoires, je suis obligé de, 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 de resserrer mes affaires. Euh, je viens de sortir l'épisode euh, 48, on va essayer de se rendre jusqu'à l'épisode 50 euh, avant, euh, le... avant la mi-janvier. Oh. Okay, je veux terminer au moins ma saison à l'épisode 50. Euh, le prochain épisode, euh, je viens de terminer mes recherches, je débute l'écriture maintenant. Euh, on va aller. Je ne veux pas trop en dire tout de suite. Non. Mais on va parler de la création du FBI oh. et de la manipulation d'escrocs. Euh, mais... La manipulation et le meurtre d'Autochtones par les hommes blancs. Oh là là, okay. Ça va faire mal, mais en même temps, c'est une histoire extraordinaire, euh, fascinante. Puis euh, ceux qui aiment pas juste les histoires de meurtre, mais l'histoire d'enquête, cette fois-ci, j'en fais pas tant que ça, là, des, des, des recherches. Pas des recherches, mais des histoires qui... C'est une enquête qui se dévoile peu à peu, mais là, c'est sûr qu'on va avoir cette fois-ci, c'est tranquillement, pas vite, un morceau de cassette qui s'ajoute, puis là, l'histoire se forme. Je pense que ça va être bien le fun. Euh, je suis encore indécis pour ma dernière de la saison. À Après ça, en janvier, euh, je commence l'écriture du prochain livre, un tome 2 pour Ars Moriendi. Euh, je ne sais pas ce que j'ai le droit de dire ou non, je n'ai rien signé, donc je fais ce que je veux. <rire> euh, ça, le premier était sur le thème des meurtres familiaux. Euh, là, on s'en va... C'était de... la mort en héritage. Exact. Et euh, là, on s'en va dans le milieu médical. OK. J'en dis pas plus. Et, euh, et c'est ça. Aussi, j'ai commencé à travailler sur le, la quatrième saison de l'After Show sur euh, Frisson TV. Puis, euh, elle me fait peur, cette saison. Tu sais, moi, je ne suis pas humoriste, hein? Et, <rire> fait, fait que j'ai l'impression d'avoir... Tu garaché... <rire> Moi, mais ben, c'est ça j'allais dire. J'ai l'impression d'avoir garaché tout 30 ans d'humour. Que j'ai je, que j'emmagasine, on dirait que je l'ai tout garaché dans ah ma oui. dernière saison. Là, j'ai peur de manquer de jus pour la quatrième qui était pas supposée exister. Là. Okay. Fait que ça me stresse bien gros. <rire> fait que les... Mais je vais l'assumer, ça va être dit dans l'émission, puis les auditeurs vont subir. <rire> C'est l'Halloween.
0: Euh, dis donc, un film d'horreur que tu nous suggères pour l'Halloween, mais là, dis-moi pas Abracadabra 2. Là.
1: Ah, ok, ben attends, je vais trouver autre chose. <rire> euh... Attends une minute. Non, euh, moi, je suis toujours un peu en retard avec les nouveautés. Euh, les gens pensent que j'écoute juste des nanars. C'est pas vrai. Mais j'écoute beaucoup de vieux films, puis ouais. euh, je manque de temps aussi pour en écouter. toujours un petit pas euh, je suis toujours un petit pas de recul, mais dernièrement, je me suis tapé «Nope ». Euh, Puis, euh, oh, ça, j'ai vraiment ça, aimé ça c'est le film de Jordan Peele Exactement, Jordan Peele euh, il, Je l'adore, Jordan Peele Il réussit à nous amener ailleurs Puis d'ailleurs, je trouve c'est une inspiration pour mon écriture ouais. euh, ben, En termes de fiction, peut-être pas dans la réalité Mais j'aime beaucoup qu'à chaque fois qu'il arrive quelque chose Notre réflexe, c'est Ah, ben il va nous... ça s'en va là Puis à chaque fois, même dans la la plus petite broutille, il va nous surprendre à chaque fois puis nous amener complètement ailleurs. Puis ça, j'aime beaucoup ça. C'est là qu'on est rendu. Il faut être surpris. Puis non, c'est ça. ça.
0: Il avait fait. Light Zone, lui, hein? les dernières, la dernière. Euh... Ça aussi.
1: J'ai pas regardé la non. dernière qui vient de sortir sur Netflix cette semaine, mais euh, oui, j'aime beaucoup euh, ça, 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 cette nouvelle mouture-là de l'émission. Je trouve qu'elle est bien réalisée. Mm. Il y a une approche qui est intéressante, Jordan, euh, puis je pense que ça, ça, ça n'est un réalisateur à suivre et à surveiller. Puis Nope, il euh, y a tellement de. Je veux rien dire, là, si vous avez. fait un petit bout qui est sorti quand même. Oui, oh, ça
0: fait quelques semaines. Moi, il faut, faut que je me rattrape. J'ai pas vu Get Out non plus. Fait qu il faut que je... je pense que je vais me faire un doublé. Pour mais
1: euh, Nope, il y a plus de questions que Get Out. Ouais. dire. Get out, à un moment donné, même que tu as raison ou tort, à un moment donné, t'as tes réponses. Okay. Mais non, nope, tu finis et as encore des réponses. T as encore des, ah, questions, des questions, pardon. Puis euh, j'ai hâte de voir si ça va évoluer, si on va, si on va avoir une suite, s'il veut amener ça ailleurs parce qu'il y, y, y a une possibilité d'amener ça loin, je pense, son concept. Ça va être intéressant, je pense, de voir ça.
0: Merci beaucoup, Simon.
1: Et merci de l'invitation, c'était bien le fun.
0: Ben voilà, c'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir été là. Si vous avez le temps d'aller nous donner une note sur Apple Podcast ou de suivre l'émission, ce sont des petits gestes qui vont nous aider à ce que ce balado rejoigne encore plus de paires d'oreilles. Mon nom est Steve Proulx. Le balado, les écrans est une production de 37e Avenue. À dimanche prochain.